0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken
1: Hola, bienvenidos eh, a otro episodio de Trazos Modernos eh, a cualquier hora en la que nos están escuchando eh, espero que estén bien, esperamos que estén sanos seguimos en pandemia, seguimos en bueno, la CDMX seguimos en semáforo rojo este, hoy tenemos un invitado de, de lujo, de mucho lujo, que hace mucho te andaba buscando, y no sé por qué no se me había ocurrido buscarte por Instagram, eh, César Moreno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal que Muy bien, ¿no? Al
0: contrario, muchísimas gracias por, por invitarme a tu espacio.
1: César Moreno también conocido como el pinche Moreno, no sé cómo te conozcan más. <risa>
0: eh... Pues sí, efectivamente, eh, de unos años para acá me me, me auto me autopuse ese mote racista que envejeció muy mal porque efectivamente Pinche Moreno ya ahorita es, es bastante políticamente incorrecto, mucho más de lo que solía ser, pero así es, así,
1: así, me, así me puedes encontrar ya, Pinche Moreno, por todos lados. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te está agarrando a ti la pandemia en el Caribe? Um, pues digo fuera de lo de, de, de lo de lo
0: complicado que es esta situación eh, pues eh, a, a mí me ha dado como todo un, una una rara concepción porque yo era muy fatalista sobre que los primeros que íbamos a sucumbir en un episodio en un, en un episodio apocalíptico íbamos a ser los creativos y los diseñadores gráficos y nosotros íbamos <risa> a ser los primeros en, en, en pagar los platos rotos, pero justamente ha sucedido lo contrario, eh, claro el trabajo se multiplicó, eh, echando abajo todas mis, mis, mis nociones negativas. <risa> Tus
1: teorías. Sí.
0: Y pues como lo decía Di en, un, en el capítulo anterior, la verdad es que no cambia mucho la rutina de un diseñador que trabaja desde su casa, un diseñador independiente, un freelance, a, en estos tiempos de pandemia. O sea, claro. y bueno... Eh, yo que vivo en el Caribe mexicano, en un pueblito llamado Puerto Morelos desde hace ya cinco años, eh, pues ya practicaba el distanciamiento social de alguna forma, entonces ya, claro. estaba, ya me encontraba descentralizado y trabajando desde mi casa. Entonces no ha sido realmente un cambio complicado, pero obviamente siempre trabajas con una incertidumbre y una... Y, y un estrés muy extraño
1: que se siente en estos días, en estos meses claro, sí es este, este, esta, esta mini ansiedad o mucha ansiedad, depende de cómo lo está tomando cada quien, creo que, creo que se ve reflejada en muchas cosas, creo que la banda eh, en general no, creo que no importa dónde trabajen o en qué trabajen o en qué trabajaban eh, pues sí, hay unos comportamientos que ya se están haciendo una, una nueva realidad por tantos meses, ¿no? Sí, sí, efectivamente ya, eh, eh, y el hecho
0: de no ver un fin claro, y el hecho de que empiezas a ver cada vez más noticias de que, y un nuevo virus, y ahora se está cocinando otra cosa, y esto dices, no, pues creo que esta va a ser nuestra primera pandemia. O sea, de claro. aquí en adelante eh, la, las cosas van a exigirle a, a, a nuestra forma de trabajar que evolucione. Y que, y que adopte lo mejor para esto, porque pues ya efectivamente es, 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 otro, es otra era.
1: Justo salió un podcast que estás escuchando de, de los de Spotify, eh, que es creo que el caso 63 o algo así, que justo habla como de un futuro, futuro presente, porque tiene que ver, just, digo, no les quiero spoilear nada, pero escuchen, está muy bueno, habla de, de un poco viajes en el tiempo y cosas así, pero justo un, el personaje habla que es de una generación pospandémica en la que esta fue la primera de varias y de cómo está, está muy bien escrito, está muy interesante de cómo, de cómo las generaciones se fueron empezando a crecer en pandemias y cómo evidentemente el, pues la realidad es otra, no como que estamos viendo el principio de una, de una nueva realidad y y pues eh,
0: cosas buenas y malas, Ca caen cosas con buenas y malas total. O sea,
1: sí, 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 sí. Pero, Pero bueno, bueno. <risa> así es, es, la vida sigue. La vida sigue, afortunadamente el trabajo, como dices, el trabajo de diseño para que nos dedicamos a esto, afortunadamente habemos eh, pues varios que, que todavía tenemos, que tenemos chamba, que estamos haciendo cosas y que también hay algo creo que es bueno también como de esta de este lado del trabajo, que justo hoy, hoy platicaba con, con un amigo, con, con Foco, con Joaquín Seguí, que también está en uno de los episodios, que cuando el trabajo, por decirlo así, comercial baja, pues también tienes oportunidad de empezar a hacer mucho trabajo personal, claro. como de hacer tu, pues ahora sí que tu gimnasia de, de dibujar, tu gimnasia de diseñar, de recortar, de lo que, de lo que sea lo que te dedicas pero que te sirve siempre mucho como para complementar tu parte ya más comercial, ¿no?
0: Claro, no, y, y, y aparte es, es la primera vez en, en la historia de la, de, de la humanidad moderna que todo se pausó al mismo tiempo, entonces cualquier cosa que hayas tenido pendiente o el proyecto que siempre postergaste, si no lo haces ahorita no lo vas a hacer jamás, <risa> o sea, entonces... Eh, hay, hay mucho espacio para todo aquello que dejamos eh, con esa eterna excusa de no hay tiempo. Bueno, ahorita, ahorita claro. pareciera que todos a todos nos sobra tiempo y no sabemos qué
1: hacer con ello. Y que aparte que, de hasta es hasta terapéutico, ¿no?
0: <risas> eh, sí, digo, eh, sí sí si sí, tienes ese privilegio de, de poder estar todavía capitalizando tu trabajo sin, sin arriesgarte estás en, una, en, un, en un esquema que, vaya, estás en el mejor lugar de la pandemia. Totalmente, sí. Y, y lo que hemos estado viendo es que, pues, las industrias de, del entretenimiento y las industrias de la publicidad, todas tuvieron que ajustar sus, eh, pues, sus contenidos. Y, Completamente. Nunca hemos consumido más televisión y más internet que en el último año. Nunca, seguramente. O sea, no, no. Tengo, el, así de, no tengo certezas, pero tampoco tengo dudas de que nunca habíamos <risas> consumido más contenidos. Entonces, eh, es cuando más eh, ha llegado requerimientos de, de, de marcas, de agencias y de industrias a pedir, oye, pues está sucediendo esto, necesito en chinga que me... Soluciones esto, o que me hagas tal cosa. Entonces, ha, ha sido una, una buena experiencia laboral, y, eh, guardando, como siempre, las, las, la, la proporción realista de que lo que está sucediendo afuera es muy triste y muy pesado para muchas otras personas.
1: Claro, sí, sí, hay, hay diferentes universos dentro de esto. Algunos... Hemos sido como, pues, de tener este privilegio de, de tener trabajo, hay otros, otras industrias y fuera de industrias hay otras personas en sí que, que no han sido tan afortunadas y que al contrario han sido muy, muy afectadas y pues más bien es ver la manera en la que de alguna manera pues esto se empieza a reactivar, ¿no? Y estar ahí todos con todos.
0: Sí, sí, definitivamente es, es. si ahorita no le estás pasando mal, haz lo que puedas para aliviar al que
1: está a un lado. Que justo creo que creo que hay mucho que hacer al respecto, creo que incluso hasta con, sobre todo con los restaurantes, ¿no? Y cosas, y sí. cosas por ahí que, que si puedes pedir una o dos veces a la semana, porque pues hay mucha gente que empezó a cocinar más, obviamente, que se está preocupando más por eso, pero si sí hay formas de apoyar comercios locales, gente que está al lado, que a lo mejor se le está pasando ahorita mal, pero pues seguramente en algún momento... ¿Van a necesitar de tus servicios como diseñador o van a necesitar... O sea, como que hay un... es El dar es, es recibir, ¿no? Exacto.
0: Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Exacto. Eh, fíjate que acá, en, en este rincón turístico, eh, que obviamente es la industria de la que depende el 80, 70, 80% de la población de, de Quintana Roo, eh, pues es, es lo que... Nosotros que pudimos estar un poquito blindados en esta pandemia es lo que podemos regresar a cambio. Como dices, eh, apoya al restaurante, apoya al artesano, apoya a, tal, a, a, a cualquiera que tuvo que cambiar de giro y adaptarse para, pues, efectivamente es como, eh, eh, como comunidad, eh, eh, salpicar un poquito de... de, de lo bueno que te ha tocado en, esta, en, en estos meses.
1: Exacto. Pues sí, pues vámonos un poquito para atrás. Me gustaría que nos empezaras a contar también eh, pues tus inicios en este, en este bonito mundo del diseño, de la ilustración. Eh, ¿Qué fue lo que te dio empezar de este lado? Sí, ¿qué fue lo que, te, que, que empezaste a dibujar o no empezaste a dibujar? o ¿Qué fue lo que te te empezó a mover de eh, este lado de la pluma. Eh, creo que es, es como el, el
0: tronco común de todo el, el, el de todo diseñador, de todo ilustrador, es que nunca dejas de dibujar. O sea, empiezas desde una edad muy temprana y no lo abandonas. Entonces esa también es, es mi historia. Eh, desde que tengo memoria me he puesto a dibujar todo lo que veo en la tele. Eh, he sido un fan profesional desde, desde que tengo memoria o sea, mi, mi objeto de, de estudio siempre ha sido la cultura pop y a eso me he dedicado o sea, de, de, de alguna forma eh, crecí hasta los 15 años sin saber exactamente cómo darle una salida profesional a, a ese hobby yo dije, pues creo que lo que más se parece es arquitectura. Yeah. Así, así me perdido estaba. Ni siquiera sabía que existía diseño gráfico. O sea, yo dije, ah, pues creo que en arquitectura hacen dibujo técnico. Y pues ya, yeah, si puedo dibujar, está bien. Entonces, hasta los 15, 17 años, yo iba para arquitectura. Y justo ya terminando la preparatoria, fue que me enteré de que existía algo como diseño gráfico. Eh, y estudié la carrera de diseño gráfico en, en la Unitec. Ok. Y fue justo en, en, en el 2000 cuando, cuando terminé yo la, la carrera. Entonces, era ese cambio de lo tradicional a lo digital.
1: Ya, totalmente. En
0: el que quedé completamente obsoleto en el primer año <risa> que salí. Entonces, mi, mi verdadera escuela fue mi primer trabajo. Eh, donde aprendí realmente todo lo que sigo utilizando hasta la fecha, que fue fui ilustrador en, en ese portal de Televisa que se llama esmas.com. Yeah. Entonces, ahí estuve cuatro años interactuando con varias áreas de Televisa en, en el editorial Televisa y eso me fogueó bastante, o sea, estuve en contacto con, con otros ilustradores, con gente que me enseñó a aprender una Macintosh, porque yo nunca había aprendido una Macintosh. Entonces, desde, desde ahí empezó mi mamón. <ríe> me pasó Como un reseteo de la universidad por completo, y me, te sientes como ese enorme impostor de no sé ni cómo aprender esta máquina, y le tengo que preguntar al de al lado, oye, cómo prendo esta computadora. Y, y así, así fue como empecé, y, y fue una muy buena escuela, o sea, estar, estar a, en. En, en Televisa. Y como, como bien dices, siempre tenemos esta parte de querer sacar nuestro lado más personal de claro. eh, esa chamba que, que nunca te va a pedir ningún cliente, que, que la tienes que sacar tú de tu sistema. Y por ahí del 2004, ya con toda esta como retroalimentación que tuve de, de, de estar en, en, en un medio... Masivo de, de entretenimiento como era Televisa, fue que empezó a formarse un algo que hice con un par de compañeros de, que se llamó Golpe Avisa, que fue uh -huh. simplemente un, un website que tenía mucho, mucho de ese folclore visual que estaba muy de moda en, en esos tiempos, que era eh, vectores y cuestiones mucho Justo. muy... De, de, de tratar de traer al 2000 una gráfica
1: eh, urbana, ¿no? Entonces, que yo empecé a conocer justo tu trabajo en esa época, justo cuando me acuerdo que yo estaba, pues yo estaba entrando en agencias de publicidad en esa época y recuerdo que Golpe Avisa sonaba mucho, 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 mucho este, estos nuevos estilos de, de diseño, que ver un diseño que, que como que veíamos en otros lados del mundo pero que todavía no lo veíamos aterrizado, a algo nacional, ¿no?
0: Eh, fíjate que fue, fue algo eh, eh, muy, muy orgánico. Nuestras mayores influencias siempre fueron eh, Ula Ula, Alderete, eh, eh, Oscar Reyes. O sea, había mucha gente que, que tenía, que, que, que había entendido la mexicanidad a través de un lenguaje visual. Y, y que lo había traído muy afortunadamente al, 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 a la estética de los 2000. Sin claro. embargo, nosotros teníamos como un marco de referencias de, de grafiteros, de, de, no queríamos eh, a, caer en lo kitsch. Entonces dijimos, no, vamos a, a darle un poquito más de, de, de pulido a, a esto. No queremos ser nada más una. Eh, recopilación de arte urbano, de cultura popular, porque ya existe. Claro. Y hay otros que lo han hecho increíble, como Oscar Reyes, en Todo Bien Estudio, o Hula Hula, que lo hacía muy bien. Eh, y lo sigue haciendo. Y, y fue ahí que empezó. O sea, fue una época de un internet muy extraño, donde no había redes sociales.
1: <risa> claro. Y,
0: y MySpace era lo más cercano a un foro eh, democrático. Y... Entonces, ahí los websites eran como puntos de. de como cafeterías en una carretera desierta. Entonces, <risa> fue, fue una buena época de mucho aprendizaje, de mucho. de un Internet que ya nunca volveremos a ver.
1: Claro, pero, de Fotolog y ese tipo de exacto. cosas.
0: De de, de Messenger, de, 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 de todas esas cosas que. que pero al, al final. Llegábamos a tener 5000 visitas mensuales, que para esos años era algo. era algo inconsciente,
1: ¿no? traía el precedente, ¿no? Exacto. Y que aparte era una época muy chida, justo ahorita me, me, como que me recordaste mucho esas épocas, porque también, tanto creo que musicalmente y, como y en el street art, o sea, me acuerdo mucho que estaba toda esta parte de Nortec. Porque claro. por ahí también andaba el guachabato. Sí. Eh, no, que era justo esta, esta revoltura que estaba... Digo, el graffiti ya estaba, evidentemente, pero esta ah. parte del más como de street art, más como de sticker, más como de stencil, que eran cosas que veíamos mucho, en cosas ahora sí que en fotologs y cosas así. Era muy europeas. fresco verlo en
0: una pantalla, no solo en una pared, era como, ¿en serio hay, hay un graffiti digital en mi computadora? exacto, era era muy refrescante todo. y lo empezaban
1: a querer las, 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 las marcas ¿no? o sea, de repente llegaban ya las marcas a querer este tipo de, de, de gráfica, este tipo de estética, como para refrescar muchas campañas tal cual, exacto. y muchas y muchos logos, y muchos eh, pues sí el, 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 el bello 2000 en esa parte sí, eso fue, fue
0: una, muy una muy buena época o sea, creo que nos beneficiamos.
1: Eh, fue un win-win para todo mundo. Totalmente. Yo, de hecho, en esa época fue cuando en su momento hicimos un un colectivo, justo, que era entre claro, pues mil era, era la, los, la etapa de los colectivos,
0: la edad de los colectivos, de los
1: colectivos, justo. Que de hecho ahí estaba Galleta, que según yo es compa tuyo, Adrián Brizuela. Ah. Um... ¿O, sí, o sí, se sí, conocieron sí, de sí, agencia sí, en Young?
0: Eh, no, no no ubico. Pero...
1: Bueno, estábamos por ahí como varios, pero sí, era la época de hacer colectivos sí, multidisciplinarios, sí, imitar sí, música. Y... y eso era bien, bien eh,
0: eh, refrescante. O sea, eh, el hecho de que pudieras juntarte con alguien y hacer algo y trasladarlo a un website para... Brindar un contenido en un internet todavía semidesierto
1: estaba, estaba bastante atractivo. Sí, justo. Eh, estuviste en agencias también, ¿no? Sí,
0: eh, estuve en una agencia digital que se llama Grupo W y eventualmente en Ogilvy.
1: Claro. Eh, que Grupo W fue, fue un madrazo, ¿no? En su momento fue un madrazo en esa,
0: en, esa, en esa etapa donde los websites de experiencia era lo que gobernaba el internet, ¿no? Las marcas ya no querían una campaña de redes. En ese entonces lo que querían era un website de experiencia. entonces claro, era, eh,
1: mandaba la website.
0: Claro, con, con animaciones que, que tenías que esperarte cinco minutos para que cargara todo. <risa> ese intro con sonido estéreo, Ajá, cosas risibles para esta época, pero en ese claro. entonces era como, no, o sea, si Nike te dice que te esperes ocho minutos para ese intro que va a tener en, <risa> en, para presentar sus tenis, te, te esperas, te esperas ocho minutos. Claro. Y entonces Grupo W lo usó muy bien, fue, fue casi la única agencia digital que, que supo capitalizar ese, esa etapa de la web pero pues eventualmente esa web ya se ya, ya fue. Y pues muchas agencias digitales, si no evolucionaron con, con el tiempo, pues murieron, ¿no?
1: Claro. Y, sí, y eventualmente,
0: pues sí. entre gilby eh, a tratar de recrear esa, eh, esa cuestión de websites, de experiencia ya con, con toda la trayectoria que traía de Grupo W, sin embargo, es muy diferente el, el, el estar trabajando en una agencia eh, de nicho que se dedica a un cliente o dos al año a entrar al rush de una agencia como Gilby en la que cada dos semanas tienes un brief nuevo y tienes que sacar un, un, una dirección de arte para una campaña en, en tres días ¿no? o sea son, claro, son
1: claro. monstruos
0: completamente diferentes y eh, y de los dos aprendí mucho o sea fue, fue una, una muy buena escuela para eventualmente decir ¿sabes qué? ya basta de, de esta de, de es muy gratificante poder tener un trabajo en una ciudad como lo es México pero siempre <ríe> tuve la pues es, esa espinita de, de salirme de la ciudad de México ya. y siempre me he sentido como un, un, un ente tropical, en el, así como un tropical y dije, no, yo quiero estar en, 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 este, en el Caribe, ¿no? Entonces, eh, convencía a mi otro socio de Golpeavisa y le dije, güey, vamos a poner Golpeavisa en forma como SADCB y vámonos a, a, a darle salida a todo lo que los la gente nos sigue buscando, sigue buscando Golpeavisa, vamos a darlo, pero vamos a ponerlo aprovechando que el internet nos deja trabajar desde donde sea vamos a descentralizar esto o sea, no, ya traía la experiencia de que había agencias exitosas como Grupo W en Saltillo Coahuila que, que no tenían ningún problema para 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 su dinámica como, su dinámica laboral estando lejos de una ciudad grande, bueno claro. es, está a 40 kilómetros de Monterrey o algo así pero Vaya, o sea, el, el, el hecho era de que el Internet te conectaba. Entonces di, dimos el paso y pusimos eh, golpe a ya formal formar como agencia en Cancún en el
1: 2009. Y, y aparte, que ¿verdad? ahora sí que eso el día de hoy les, les, te da aún más la razón, ¿no? <ríe> Toda la gente que hoy trabaja desde su casa en realidad no importa dónde esté Exacto. todo este trabajo se, se está haciendo y funciona y, y la maquinaria sigue y las marcas siguen y todo sí, funciona sí, sí. ¿eh? O sea, toda mi vida me preparé para esta pandemia güey. <risa> <risa> y,
0: y, y ha sido muy, muy gratificante el hecho de, de salirte de la ciudad donde creciste y, eh, y y que todo sea nuevo, o sea el, el, el clima, el ecosistema eh, eh, los clientes, eh, la forma de, o sea, eh, estuvimos operativos ocho años, eh, como golpeavisa acá en Cancún, hasta el año tres todavía de estar en Cancún, los clientes nos decían, bueno, este, pues si quieres nos vemos en, ¿qué te gusta? En, una, en la tarde, en, en, acá en Santa Fe, para una junta y yo, a ver güey, ¿qué parte no entiendes? de que no todo está en el DF no todo sucede en la ciudad claro y, y, y hasta la fecha o sea, no, no te miento que muchos asumen ya por default que, que, que estás acá. en la Ciudad de México claro. entonces siendo como ¿en serio ya? o sea, en el 2021 todavía sigues asumiendo que todos están en las grandes ciudades eh, que es una
1: gran lección como dices la pandemia eh? o sea, creo que sí es una, una gran, gran lección tanto de descentralizarlo como de que las cosas sí se pueden hacer bien. ¿Y, ¿Y de cuántos gastos superfluos
0: tienen muchas agencias que igual no deberían tener? O sea, el tráfico de la Ciudad de México mucho es porque la, las muchas empresas se niegan a, a, a minimizar eh, ese tipo de, de, de dinámicas operativas como, oye, si si nada más tiene que estar enfrente de una pantalla, pues deja que esté desde donde lo pueda hacer mejor sin tener que chutarse cuatro horas diarias de un tráfico espantoso.
1: Claro, que aparte ahí hay un factor que seguramente tú eres experto en eso, de trabajar creativo, trabajar feliz, trabajar relajado, trabajar como en tu ambiente, trabajar en... en... Pues sí, creo que... Es un trabajo que le ayuda mucho a la cabeza y que mientras la cabeza esté un poquito más sana o esté un poquito más a gusto, deja tú sana, creo que da, da mucho más, da mucho más de creatividad, quizá da mejor diseño, quizá da mejores cosas, o sea, le ayudan al talento, pues no, no, no te hacen talentoso mágicamente, pero creo que ese tipo de comodidades, por decirlo así, pues sí ayudan.
0: Sí, definitivamente mencionas una palabra que es clave, que es la comodidad. O sea, mientras tú estés trabajando en un ambiente que tú te estás adaptando a tus necesidades, eso siempre va a ser ideal. Obviamente, la comodidad también te lleva a otro tipo de vicios mucho más perjudiciales, como es el, 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 el no avanzar o, o las esas venenosas áreas de confort. Claro. Eh, eh, sin embargo, el hecho de estar trabajando acá, también nos hemos encontrado con otros, con otros monstruos. O sea, cambiamos los terremotos por huracanes. Entonces, cuando hay un huracán <risa> acá, pues obviamente te quedas sin luz una semana. Y aparte con la humedad, todo se chinga. Y, y no puedes tener un archivo de 100 serigrafías sin claro. que se te estén pandeando a la a, hacia la cuando el en cada verano tienes que tener el aire acondicionado prendido en tu oficina porque aunque no estés porque si no se te se te friega ese acervo claro. que tienes. entonces son como muchas cosas que dijimos no pues
1: eh, está
0: tiene tiene su tiene también su grado de, de dificultad Vivir en una zona tropical, pero... Claro, y agarrarle sí, sus mañas, ¿no? Sí, como, como tú dices, si, si te procuras un ambiente en el que estés cómodo, la mente trabaja de una forma distinta y, y fluye mejor. Obviamente es muy complicado para el, para el creativo y para el diseñador promedio estar en una zona de confort. Las agencias no lo son. A veces ser claro. un empleado no lo es. O sea, simplemente no estás en tu, en tu zona de confort. Y sin embargo, tienes la obligación de seguir creando y de seguir siendo creativo y, y eficiente y para, para tu empleador. Claro, pues sí. Pero, sí, al final ah, del día es tu oficio, ¿no? Exacto, sí. Es, tienes que ser creativo, te sientas bien, te sientas mal, estés en una silla incómoda o no. O sea, es eh, para eso te pagan y por eso eres profesional. O sea, la, las comodidades te las vas procurando tú eventualmente con el tiempo, pero te tienes que adaptar con lo que hay.
1: Y que aparte, como no sé por qué, digo tú, tú, tú me lo podrás decir mejor desde tu perspectiva, como que siempre hay este como, como juicio a la comodidad. Exactamente. Como si pareciera que el estar cómodo es el no hacer nada.
0: Es, es, está satanizado el, el término comodidad. Está también muy peyorativamente eh, expuesta la palabra conformismo, que, que al final eh, eh, ese tipo de cosas es, a ver, si tú estás en un lugar donde quieres estar con las condiciones que tú te quisiste eh, 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 rodear, pues al final es como es, es parte de un aprendizaje, es como ya sabes lo que no te gusta, ya sabes claro. en, en qué trabajas mejor, y, y aparte eso de el el conformismo es una palabra que, que el capitalismo satanizó. O sea, conformarse es, es aceptar los pros y los contras de algo. Entonces. Claro. Eh, y, y creo que por ahí va también eso de que le tienen una, una mala fe a la palabra comodidad. O sea.
1: Pues sí, eso y que también como que, que. que son como muchos vicios que ni siquiera sé si sean nacionales, o sea, no sé si sean implícitos del mexicano, que pareciera que siempre tienes que estar en chinga como para estar bien, o como eh, que sí. siempre hay un cierto sacrificio, ¿no? Es un, el... país, un país
0: que, en el que predomina la religión católica y, 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 la, y el catolicismo <risas> te, te impone una penitencia a cada acto de tu vida, o sea, entonces es como, eh, yo crecí en una familia donde el, el trabajo se tiene que sufrir, si no, no es trabajo, es como la, la, las veces que yo exponía que, híjole, me gusta el dibujo y me gusta el diseño y me gusta, eh, eh, me llama mucho la atención cómo hacen la, las, las caricaturas, las, las animaciones y decían, ajá, pero eso no es un trabajo. Y yo decía, pero está en la televisión. <risa> A algún grupo de adultos y algún grupo de marcas con mucho dinero le pagaron a esos adultos para hacer lo que estamos viendo en la televisión
1: y aún claro. así no,
0: no me la compraban, era como no, 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 no tienes que disfrutarlo porque el trabajo no se disfruta, sino no es trabajo, entonces viene como de toda esta idiosincrasia católica que, en la que está rodeado todo el mexicano y que afecta a, a muchos estratos o sea y, y va a seguir afectando por muchas generaciones, aunque aunque esas ideologías cada vez vayan disminuyendo su su, ajá, su, su,
1: su, 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 potencia, ¿no?
0: Sí, o sea, entonces todavía seguimos en un, en un país en el que el trabajo se tiene que sufrir.
1: Pues sí, y quizá más bien, creo que por ahí luego lo que, lo que luego no se ve, o no se siente, es que quizá el, los sufrimientos y el esfuerzo, que hacían nuestros abuelos, ¿no?, como de, de pararse y trabajar con las manos y de recorrer y de ir al centro todos los miércoles, porque era donde cuando se podía conseguir la pieza en la calle de República del El Salvador. A lo mejor ahora nuestro sufrimiento tiene que ver con muchas otras cosas y con planteamientos más mentales y con, su y con superar todo este movimiento tan rápido que está pasando como las, las, las modas, los nuevos diseñadores, los, las nuevas plataformas, eh, algo que decías al principio de estudiaste y luego cuando ya llegaste a trabajar, pues las cosas que tenías estudiadas pues ya eran un poco obsoletas. Y algo que está muy cabrón, que hace poco está, que estaba leyendo, era que aproximadamente cada tres años, lo que, lo que sabes en tres años va a ser obsoleto. Sí, o sea, hay, un, hay como una regla ahí de tres años que se van quedando obsoletas las cosas que conoces. Claro. Entonces está cabrón y es justo lo que me decís es que te va pasado en la universidad, ¿no? Que entras a la universidad, sales de la universidad y ya hay tres años que te enseñaron en la universidad que ya son obsoletos al momento trabajo. Sí.
0: Y, y el hecho de que ahorita te metes a Behance eh, eh, o, o estás eh, perdiendo el tiempo en Instagram y ves... Uh, gente joven, increíblemente talentosa que a sus 23 años está diciendo, oh, no sé cómo voy a vivir de esto y dices, güey, eh, estás haciendo un trabajo que yo quisiera hacer en mis próximos 5 <risa> años y tú a tus 23 años ya te estás ya estás diciendo, no sé qué voy a hacer de mi vida con esto dices, oh, o sea, es como para mí es, es, es como muy esperanzador ver tanto y Chingos y chingos de talento que hay ahorita a una edad cada vez más joven. Es, es, es envidiable el hecho de todo lo que todo lo que la gente joven está creciendo con. O sea, el hecho de poder estar garabateando en una tableta desde sus 12, 13 años y Cabrón. que a los 18 o 20 años tienen un nivel de, de, de comprensión de... De, de un software y, y de una eh, cuestión visual que dices, o sea, estoy en mis 40 años y todavía no logro tener esa, esa capacidad de representación que gente de 20 años ya tiene. Y, y, claro, y, y así, sí. así como dices, cada tres años se vuelve obsoleto algo que sabes, cada tres años... El, el, el vuelco generacional de la gente que está aprendiendo a hacer cosas cada vez más joven es más audaz, es más rudo. Entonces se, claro. se, siente, se siente algo de que, güey, gracias a ti marca X que me estás contratando a mí y no estás contratando a esos millones de jóvenes increíblemente talentosos que, que pueden hacer, que pueden resolver tu problema mejor que yo pero obviamente yo no te lo voy a decir, Entonces, te agradezco que me escojas a mí.
1: Claro, que también ahí hay muchas cosas, porque creo que eh, nosotros, porque somos como de la generación, venimos de una época en la que primero nos peleamos con la técnica y con las plataformas, y teníamos de alguna forma ya la creatividad, y más bien la creatividad la íbamos poniendo un poquito en las plataformas, en las técnicas que íbamos conociendo y que íbamos adaptando para hacer productos comerciales. Sí. Creo que hoy el reto de los morros es muy al revés, porque como dices, ellos ya tienen una, ya una tableta a los 12, sí. las técnicas y las plataformas ya las tienen, están Exacto. ahí. Ahora lo que, la, lo que va a hacer la diferencia en todo eso tiene mucho que ver con la creatividad, con su nivel de conceptualización, con su nivel de abstracción de ideas, y, que son cosas que... No, que, que... también creo que es clave el hecho
0: de que aprendan el proceso de trabajar con alguien más, porque Total. a los 20 años puede que ya dominen un software y puede que ya tengan 25 mil followers en una red, pero todavía no saben trabajar en equipo, todavía... Exacto. No, sea, no les han puesto ese como candado de, no, mira, no te puedes ir por, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Entonces, so, son cosas a las que creo que eso es lo que más trabajo le está costando al, al, al chavito talentoso con una, una audiencia ya conformada y ya sólida, el hecho de que, a ver, ahora adáptate a lo que una industria de videojuegos te va a pedir o, que, o lo que una industria publicitaria te va a pedir, que son como 14.000 rondas de feedback de mil personas distintas que te van a dar eh, cambios incomprensibles. Entonces, sí, es, que aparte ya es salirte un poco de ti, ¿no? Eh, exacto, sí, porque a, aunque te busquen por lo que haces, eh, estás, estás supeditado a... a a demasiadas revisiones para hacer un producto safe para ser comercializable. O sea, te, te, te van a buscar por tu talento, te van a buscar por tu audiencia, pero aún así tienes que pasar unos filtros increíblemente burocráticos para que
1: Totalmente. tu estilo
0: todavía alcance a verse después de todos esos filtros. Y eso creo que es, el, es un reto que, que muchos... Eh, Jóvenes diseñadores, ilustradores, animadores están teniendo ahorita el ¿Cómo, cómo me voy yo a adaptar al proceso de una agencia. O sea,
1: la agencia claro. quiere
0: que te entregue un storyboard y bocetos, y yo nunca hago eso. Yo nada más me pongo a rayar hasta que sale.
1: Claro. Entonces, que vos? creo que es el momento de, es en el momento en el que tu pasión o tu gusto se convierte en una profesión, ¿no? En el Exacto. momento en el que te empieces a ser profesional. O sea, la responsabilidad, eh, hasta medio entender al SAT, hasta Exacto. medio entender lo que es un brief, hasta lo que... Pues sí, o sea, como que ya la parte que parece aburrida, pero en realidad es la parte en la que te conviertes ya en un profesional de lo que estás haciendo. Exacto. Pues es no. la parte con menos risas, ¿no? pero
0: <risas> Creo que en nuestra, nuestras generaciones empezaron de alguna forma de... Ok, te vas a chutar una buena temporada... Eh, siendo empleado aprendiendo o sea te puedes estar 10 años en, en, en una agencia de publicidad en un periódico en una revista y de ahí dices a ver creo que ya sé cómo están los tabuladores ya sé cómo se maneja un proceso de trabajo con, donde hay un, edición, un editor donde hay un cliente que está metiendo su, su cuchara ya sé más o menos cómo son estas cosas ya sé cuánto le pagan al proveedor externo
1: entonces mm -hmm. ya me voy a
0: salir y, y ahorita las cosas están siendo al revés. Como los chavitos son increíblemente talentosos, como ya tienen una audiencia de followers increíble, entonces están entrando al revés. Empiezan como independientes, con un éxito siendo independientes en sus propios términos, tal vez no necesariamente económico, pero sí en un término de impacto en, 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 en impresiones de, de, de audiencia, mucho más grande de lo que podríamos tener ahorita eh, o de lo que teníamos antes entonces ellos se tienen que adaptar al revés, es como probablemente ellos no sepan ni cómo cobrar claro. ni cómo es el proceso en el que puedes hacer tu contenido safe para muchas audiencias, no nada más eh, eh, para una sola o para lo que está acostumbrado tu, tu audiencia en tu Instagram y y entonces es como si se invirtiera toda esa dinámica y está súper está interesante. Obviamente muchos van a perder dinero, muchos van a entender, ah, no mames, cobré esto en una, en una partícula de arena cuando en realidad esto era una tonelada de roca. Entonces, claro, eh, son problemas... Siguen habiendo los mismos problemas, pero ahora se invierten la, la, las dinámicas. Y se me hace bien interesante, se me hace se me hace increíble el futuro que, que va a tener todo lo que es la industria de creatividad visual en, en, en todos sus géneros. O sea, se me hace increíble.
1: Sí, total, y está padre también... Eh... Es, es, es muy curioso por lo que ha pasado, me ha pasado mucho justo en este podcast que prácticamente todos los, los invitados como que han habido muchas historias de estas de las que estamos hablando, ¿no? De empecé en un despacho, empecé en una agencia, empecé animando en un canal y poco a poco empecé, no sé qué, y me di cuenta, y entonces de ahí me salí y entonces de ahí Exacto. estoy donde estoy. Y creo que esa es una parte que, que sí, eh, pues a, a, los, a los morros que nos escuchan, de menos de, de 20 Ajá. o de menos de 25, pues, que que, se, que, que está que está chido que, que, que no lo vean como una, un tope, no que, que no lo vean como un puta madre, es que qué hueva, qué hueva esta parte, sino que más bien esa es la parte que te va a definir como un profesional y que no solamente te van a buscar por uno o dos chispazos de, de, de creatividad, sino que en realidad vas a hacer una carrera en esto.
0: Exacto. Y que, y que también entiendan que va a haber gente que va a querer aprovecharse de lo que ellos ya tienen como valor agregado. Y es como... Totalmente. Ver, en, en, entiende lo más pronto posible que lo que haces ya vale, que tu audiencia vale, pero también, también haz concesiones. Es como si te vas a meter a una industria que no conoces, probablemente las primeras veces vas a salir perdiendo en alguna de las etapas, es o no cotizaste bien o me acabé metiendo una chinga dos meses sin dormir sin salir a ningún lado a la otra ya voy a saber cómo me, medir mejor mi tiempo ya sé que no debo de hacer todo a, muy pulido al principio tengo que empezar a, a entender que mi tiempo vale y creo que todo eso so, son cosas que esta generación eh, eh, bueno, estas generaciones que vienen están teniendo de una forma también inédita, así como nosotros tuvimos ese inicio del Internet en el que no había nada. Pero ahorita claro. estas generaciones que ya tienen que ya tienen una audiencia y que ya tienen un nombre a sus 20, 25 años, es como, es, es, es una dinámica completamente invertida a lo que nos sucedió a nosotros.
1: Y aparte que también justo lo que vas agarrando en todo eso, pues es experiencia. Y al final justo la experiencia también vale. Y sí. también el hecho que es lo que un poco, como respondiendo un poquito a lo que decías, pues las marcas te lo, te lo están pidiendo a ti hoy en lugar de estos chavitos porque tú traes esa experiencia. Exacto. ¿No? Y esa es una cosa que es un valor que poco a poco se le va agregando, que has tenido, pues muchas chingas. O sea, creo que, creo que la única manera de, de subir Exacto. en esto, de agarrarle el pedo, pues es chingándote un chingo. Sí, sí, sí. Y, y,
0: y la, la chinga paga. O sea, si, si hay cosas que, que tienen honor en esta vida, es la chinga. O sea, ¿Sí? el hecho de que seas constante en algo durante el tiempo necesario siempre va a traer frutos. O sea, en, en el campo que quieras. O sea, desde, desde nuestra profesión hasta si quieres ser un delincuente profesional, entre más tiempo le dediques, vas a ser o sea, está este viejo dicho de que a cualquier cosa a la que le dediques 10.000 horas vas a ser un cabrón. Entonces, claro. es eso. Es como... no eh, Tienes que hacer mil dibujos, mil ilustraciones malas hasta que digas, ah, no, esta ya me quedó mejor.
1: Entonces, claro. Tienes que, sacar,
0: tienes que sacar esos, esos mil dibujos malos, esos mil diseños malos, esos mil logos malos antes de que digas ok, ya entiendo, ya sé cómo se tiene que abordar cada proyecto y, y a veces esos mil diseños te toman 10 o 15 o 20 años, dependiendo qué tanta eh, sensibilidad tengas ah, ah, desde, desde chico o sea, pero...
1: Sí. ¿Cómo ha sido para ti? Eh, ¿O cómo es más bien? Porque no, o sea, ha sido pero sigue siendo el trabajar con clientes eh, clientes como muy comerciales como marcas muy comerciales eh, en contraste a todo lo que andas haciendo con Mondo, todo esto que estás haciendo para, para películas, para pósters de películas que supongo que ha sido como tu, tu, tu parte que te tiene más contento de esto ha sido una transición, cuando tenía el estudio Golpeavisa y que teníamos que
0: tener eh, que seguir pagando una nómina que que estar viendo por un interés mucho más grupal que individual, sí ha sido como, bueno, hay que agarrar cierto tipo de clientes, cierto tipo de marcas que te van a, a sostener el gasto operativo y, y, si, y, y, y obviamente dejando un, un tiempo para todos esos clientes y esas oportunidades y todos esos proyectos personales que te van a dar esa satisfacción laboral. Eh, hace cinco años que cerré Golpeavisa y empecé esta, calle, esta carrera en, en, en solitario, en, en, como ilustrador ya individualmente. Y, y fue como, a ver, ¿qué era lo que aceptaba en Golpeavisa que tenía que aceptarlo porque era parte de, de la operatividad del, del, del estudio? y que no necesariamente me hacían Entonces eh, fue decir bueno, ya voy a, por ejemplo dejé de hacer branding, en cuanto se regolpe, ahí se dije, ok el branding me cuesta mucho trabajo, me gusta mucho, no soy el mejor todo lo quiero resolver con una ilustración y eso está mal en, en, en el branding claro. siempre lo voy a este, solucionar de la misma forma eh, entonces me dije y, y me puse como ciertos candados. Solo voy a trabajar para la industria de la cultura pop, del deporte y de la cerveza. A oh, huevo. Wow. Entonces dije, voy a ver cuánto tiempo pasa eh, para que me contacten estas personas. Y, o bien, cuánto tiempo pasa para que... El mail que yo les mandé con mi portafolio diciéndoles, oigan, me interesaría mucho colaborar con ustedes, porque esos, esos mails los tienes que mandar todo el tiempo. O, o, a, ¿Con quién quieres trabajar? Se lo mandas. O sea, no, no esperas a que llegue. Se lo vas a mandar, o lo sigues en Instagram y les mandas un direct message, lo que sea. Pero yo tenía bien claro que dije, quiero trabajar para estas tres industrias. Y, y voy a tener que cerrar la cortina para todo lo que no me va a traer más trabajo del que quiero. o sea, Entonces, no hago branding, no hago cosas para política, para tauromaquia, para religión, para nada de cosas en las que no creo. Okay. Eh, y si no cae trabajo, que no ha sido el punto, o sea, desde hace 12 años que me independicé por completo, no he tenido una sola semana sin que haya tenido... Un, un, ah, bueno, ahorita no hay trabajo no ha sido el, el, el caso y sin embargo siempre hay tiempos muertos en los que te resuelven el tiempo eh, cotizas un proyecto y se pueden tardar una semana en, en, en darte una, una respuesta o si estás en el, en el previo en el que mandaste un boceto y se tardan hasta dos o tres meses en darte el, 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 la bandera verde para que continúes entonces dije, ahora voy a hacer eh, lo que me gustó mucho que funcionó con Golpe proyectos personales y en esta nueva etapa junto con mi con mi novia tenemos un proyecto que es lo que solía lo que solía hacer Golpe que era una carta de amor a la Ciudad de México ahorita estamos haciendo una carta de amor al Caribe Mexicano que es aquí qué en chingón y se llama Riviera Fiera okay. entonces lo que hacemos es Sacar toda esa parte que es, que es lo que vemos todos los días, el clima que sufrimos, los huracanes que nos pegan, el, el, el hecho de poder salir a correr en una playa semidesierta en pandemia, son cosas que dices, no mames, estamos en un lugar increíble para vivir. Y, 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 y como buenos diseñadores, ilustradores, creativos, en donde estamos, siempre queremos hacerle un homenaje a las cosas que nos gustan. Entonces, claro. así ha sido un poco. O sea, como que si sí es, sí es un poco eh, un movimiento audaz de decir, ¿para quién quiero trabajar? Porque sé que mi portafolio me va a traer más proyectos de los que quiero. Es como, tienes que hacer una curaduría de tu portafolio para decir, ¿te puede gustar algo?, pero si ya no es un trabajo que quieres seguir haciendo con todo el dolor de tu corazón, quítalo de tu portafolio. Tengo claro. brandings que me encantan, pero ya no los pongo en mi portafolio porque digo, me van a seguir pidiendo branding y ahorita el branding ya no me costea. O sea, me cuesta mucho trabajo, no lo resuelvo rápido y, y me siento ciclado en las, en las soluciones que, que entrego.
1: Entonces, es como ya, hacer un playlist, ¿no? ¿no?
0: Exactamente, sí, es como ca cada rola es importante o sea... Exacto,
1: y hay un chingo de rolas que te gustan, pero no sí. vas a meter todas, ¿no? Es tan fuerte
0: como su canción más más cuestionable Exacto Qué chingón y, y eso, eso ha sido es como eh, llevo ya casi ocho años colaborando con Mondo que es una que es un, una empresa que se dedica a, a hacer coleccionables de oficiales, de, de, de películas, de soundtracks, de, de artículos como de figuras de vinil o, o, o vasos de cerveza, ¿no? O sea, entonces, eh, es muy... Cerrado el círculo de artistas que ellos tienen, aún, aún queda muy claro cuál es su proceso para para estar en ese roster. Les he recomendado. Es muy,
1: es, es muy raro porque yo alguna vez tuve contacto con ellos. Ajá. Mi contacto fue por la parte pósters de música. Y ves que varios de los que hacen pósters de música, como Animal Room y algunos de ellos, ah. Sí, sí, sí. Este, también son parte de y son del parte del colectivo que los hizo alguna vez me contactaron para hacer un póster para Mondo Ajá. porque me habían visto en, en South by Southwest en, en los Flat Stocks y Ajá. ahí habíamos cotorreado y como que ya habíamos sí, 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 va, va, va va me pidieron el cartel eh, hice unos bocetos y a las dos semanas me dijeron ya no vamos a hacer esa película ya pasaron creo que un año no me volvieron a hablar y sacaron un póster de esa película.
0: Ya. Yeah. Es muy, es muy eh, extraño eh, la forma en que ellos van seleccionando. Son, son un crew de unas cinco o seis personas que toman las decisiones creativas. Y no me canso de, de recomendar a, a artistas mexicanos, a, a gente que, que yo considero que que lo podrían hacer mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo en Mondo, y sin embargo no ha sucedido. Sigo siendo el único mexicano en Mondo y, y, y créeme que he, he intentado una y otra vez más para no ser el único, para, para expandir un poco eso, porque al final yo no puedo vender eh, todas mis copias personales para Mondo en un mercado en el que todavía no está sensibilizado para ese tipo de coleccionables. claro Entonces, entre, entre más gente haya en México, eh, eh, teniendo ese escaparate, de, estando dentro de ese círculo de, de, de artistas de mundo y de cualquier otra entidad que, que genere coleccionables, para mí va a ser mucho más, eh, mucho más fácil también llegar a, a más personas. entonces como dice, Claro, pues, que,
1: que la música ya lo está haciendo afortunadamente, no el, el cartel musical ya se está abriendo paso en México después de varios años de estarle Oye. ahí ha hecho un trabajo increíble,
0: o sea, eh, es por mucho el esfuerzo más organizado de querer hacer un coleccionable oficial eh, en, la, en la industria de la música en México, que está completamente dominado por la piratería y eso es, eso es triste, pero también a la vez te, te, te cuenta una narrativa de la que, bueno, es México, o sea, todavía tenemos muchos años que cruzar, tenemos muchas guerras que pelear pero me gusta que Mercadorama ha hecho cosas increíbles y, y, y siempre he sido muy fan de, de ese esfuerzo total saludos
1: a Med Bautista
0: saludos que también que alguna hecho, vez me y ya también me dejó igual así en
1: visto que de hecho me acuerdo que, que la vez que como que más hemos platicado que más nos conocimos fue en un justo en un flatstock en el primavera de Barcelona no
0: ah, claro sí gran 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 lugar gran, gran
1: concierto eh, grandes, grandes, y, cuando, cuando se podía ir a esas cosas.
0: Y para mí era como ah, qué, qué chingón que chingón que este tipo de esfuerzos estén llegando a donde tiene que estar. O sea, yo no, yo no veo para nada que, que Mercadorama sea un esfuerzo pequeño. Para mí es un logro monumental para las características que tiene el mercado mexicano y. y para mí es el mundo de México, un Mercadorama.
1: Pues hay muchas cosas en las que se ha metido muy bien Ahmed. Creo que Ahmed lo ha sabido hacer muy bien. Eh, fíjate, curiosamente no he tenido podcast todavía con él porque hemos lo he estado enfocando mucho este podcast más a la parte gráfica, a la parte creativa y él en realidad le siento que es como un administrador muy creativo pero es como muy mm. administrador de ideas de todas estas cosas. Y efectivamente creo que sería muy interesante tener una plática con él de cómo ve él todo esto, ¿no?
0: Sí, definitivamente, porque a, a, al final eh, estás creando una industria que en México ha sido muy, la verdad ha sido tratado eh, a, a punta de patadas. O sea, el, 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 la mercancía oficial, el coleccionable oficial es algo que que se tiene que abrir paso a putazos, entonces no es Total. fácil, y es un logro es un logro increíble para mí el, el, el que puedas lograr vender eh, ese tipo de, de productos en, en México sobre todo en una, en una economía que a veces no te da para comprar un coleccionable
1: no, y es lo que es lo que siempre hemos platicado mucho, justo con Ahmed, o sea, si, si los mismos músicos les cuesta trabajo ahora pensar en el coleccionable que no es música del músico, pues es sí. aún más difícil, ¿no?
0: Pero ah, eh, creo que el, el, la narrativa, por ejemplo, en estos, en estos tiempos de pandemia, en el que hay muchos otros esfuerzos colaterales en los que puedes a, apoyar a, a tu músico eh, económicamente, y es como... Oye, pues el merchandise es algo que, que muchos lo están haciendo ahorita uh, su forma de subsistir de, de, de mes a mes, o sea. Entonces, para mí es superloable que si bien no todos se van a sumar al esfuerzo de Mercadorama, por lo menos van a entender cuál es el nivel y cuál es la barra que se tiene que tener para tener un, un coleccionable eh, digno de una calidad y digno de un precio que digas, bueno, me voy a gastar en este póster lo que me cuesta su, su disco ¿por qué? porque también estoy apoyando al, disc, al, al, al artista y, claro. y, estoy, y estoy apoyando como todo apoyo al, art, al artista al, al músico, apoyo al diseñador y apoyo al güey que está gestionando que haya más eventos con muchísima más opción de que nos acerque a lo que se está haciendo en otros países entonces Mercadorama para mí en mi, en, en mi universo conocido son los únicos que lo están haciendo en México y lo están haciendo increíble
1: Qué chingón pues ya estamos llegando a la hora, ya estamos justo en el, en el tiempo, desgraciadamente podríamos seguirnos otro rato mm -hmm. Pero, este, siempre parece, parece que nada más lo digo por decirlo, pero siempre prometo que quiero tener episodio 2 con todos los invitados que he tenido, me encantaría que tuviéramos unos segundos para seguir platicando de más cosas, me gustaría mucho platicar de tu técnica, eh, déjanos tus redes sociales, que, que, la, que la banda que no te tope los vea, yo creo que hay mucha banda que te topa de los que escuchan este podcast, pero para quien no, que vean tus cosas, ¿cuáles son tus redes? Eh, mis redes son pinche moreno en, en,
0: en Twitter, eh, Instagram y Facebook eh, o si eventualmente se encuentran con búsquedas racistas eh, busquen César Moreno
1: <ríe> a huevo pues muchas gracias
0: güey no, a ti Kraken ha sido un gustazo y muchísimas gracias por la invitación
1: a tu espacio no, muchas gracias a ti muchas gracias a las personas a las que nos escuchan muchas gracias a los a los a los dos Patreons que tenemos Esperemos ah, que tenga, esperemos que tengamos Por ahí más Patreons Este año, esta nueva temporada Vienen sorpresas chidas este Viene algo de merch Que justo estamos haciendo con Mercadorama este ah, bueno. ya, 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 te, ya te estaré molestando Para ver si, si, nos, si nos donas un diseño este, Y pues nada, muchas gracias Esto fue Trazos Modernos eh, Aquí estamos, gracias Gracias
0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken